0: 哎， hey, 各位，欢迎回来。那今天呢，我要跟你们分享一下，就是我是如何改善我这二十六七年来的睡眠的问题。就是我基本上，我从小到三个月前，我的睡眠一直是非常不好，就是睡眠品质啊非常的差，然后半夜基本上就会醒来个两三次，要不然就是晚上睡不着，或者早上起不来，或者就算你早上起来了之后呢，就会还是觉得很累，然后好像跟没有睡一样，或者是有时候头会晕晕的感觉。然后早上起来之后，一整天这样就很没精神的。不管你是工作还是你要做什么事情，事情就会啊很恍惚，很没办法集中，然后思绪不是很清晰。对，然后因为以前小时候就会一直听家人，你们如果爸妈应该从小都在讲说什么啊、呃，要睡饱啊，要怎么怎么样啊，早睡早起，睡眠充足什么的。然后我们小时候根本就不会管这件事情嘛，就是哦哦,哦，听听就出去了这种感觉。对我也是，所以。我也能理解，说有些人有，现在还是很多人就听到这个啊，睡眠干不管不关我的事情，就是有听没有听没懂这种感觉。但是真的就是，直到三个月前，我下定决心要改善我睡眠这点之后，我发现改善了之后，它改变了我非常的多。就我整个人发生了非常大的变化，我的情绪更稳定，然后我的思绪更清楚，我的逻辑也更清楚，专注度更集中了。然后做很多事情就更有效率，然后一整天的精神状态都非常的稳定，不会啊、哦、很累很累怎么怎么样。然后有时候一直想着，以前可能一直想着要睡午觉啊，然后睡了午觉还是会很累。现在我可能一整天精神状况，就算我像我今天早上我去呃训练训练，就是跑步加打拳什么两个小时，或者有时候还会带重训什么的，就算是这样子，我一整天精神状况还是都算是保持蛮稳定的。然后有时候偶尔可能。睡个午觉，那种很小的 nap， 可能十几分钟、二十分钟那种就很够了，我就可以保持我一整天精神状况都是非常的好，然后做事很有效率、很集中。对，就是，哦，还有就是训练，我的训练状况也变得非常的好，训练的表现的稳定度啊、力量输出啊，以及我的恢复状况各方面，因为我现在，我从去年年年底到现在，我就减了大概已经减了十二公斤了吧。然后很多时候，我以前在减的时候，就算只有减个五六公斤，就会觉得恢复跟不上。我现在感觉恢复跟以前比起来差非常的多。然后睡眠是一个其中一个非常大的一个因素。那一整天状况就就精神状精神状况就非常好嘛。那当然，很多人如果一直处于你们如果一直处于一个睡眠不足的状态下，你已经习惯了，你不会觉得怎么样，你会觉得这就是个自己正常的状态。那你真的是要开始尝试过，把你这个睡眠品质改善了，你再回头看说，哦，原来我以前的状况这么糟糕，你才会知道说，你需要去做调整。就好像我们走进一个房间，一个很臭的房间，我们那一瞬间会觉得很臭，可是待久了就会，你会你会习惯那个味道，直到你出去之后再回来，才会发现，看这个房间怎么那么臭。对，所以对于我们很多很多人来说。你的睡眠品质也是一样，你长期处于睡眠不足状态，你会觉得这是这就是一个正常的状态而已。对，所以如果你想要改善睡眠，你想要把这个品质，因为睡眠睡眠品质好，对我们非常多方面都有改善。不管你是呃精神状况、你的荷蒙，然后你的情绪，甚至有些焦虑跟忧郁的状况，都会有都会有所改善，会差非常的多。对，所以今天专门来跟你讲这个。就是现在回去看我身边一些睡眠不足，尤其尤其是比较可能稍微年纪轻点的那些人，他们睡眠不足的话、就是，就是就是从早到晚，你看到他都是，嗯，就感觉都像那种半夜叫起来那种感觉，然后都像刚吸完毒的感觉，就浑浑噩噩的啊、哦，嗯，都好累，都好累，都很没有精神，对，然后头脑也怪怪的，就是思绪没有很清楚。然后现在回回去看，我以前也差不多是这样子，所以我觉得可能年轻的人比较听不进去，但是有一点点年纪了之后，你一定会很想改善你的睡眠。就至少你在工作的时候、你在学习的时候，或者是你现在在努力做自己的事业，你一整天精神状况会非常的好。OK， 那接下来我就要分享一下我是如何改善我的睡眠的。首先，我们要改善我们睡眠。你要从前一天的早上开始，然后早上起来第一件事情，那他当然你要去刷牙、洗脸、什么上厕所之类的这些东西，基本的事情做完之后，早上起来最重要一件事情就是走出门去户外，让你的皮肤跟你的眼睛接触到阳光，然后不要戴什么太阳眼镜啊，就是一定在户外，不要用什么玻璃挡着，那个效果会差会差非常的多。因为一早起来，让我们的皮肤跟我们尤其是眼睛。接触到阳光之后，它会，他会去帮助我们做一个昼夜调节。那我们身体就会知道说，哎、欸，现在是早上，是要让身体唤醒的时候。他就会慢慢说，哦，这个时间，这个时间点是我们起床时间。因为我们，这是我们生物的一个本能，演化过来本能嘛。我们以前的时候是没有什么灯啊，没有什么东西的，就是你要跟着太阳作息。所以太阳起来之后 ，OK， 你看到太阳了，就是你起来的时候。太阳下来了之后，晚上了，可能也温度比较低了，你是睡觉的时候，就是用这些我们的本能，我们生物的本能，让我们去调节我们的睡眠。那这一点就是，尤其是看阳光这一点，呃，不只是睡眠啊，对于你其他的一些什么搞骨痛啊、一些荷尔蒙的影响也差非常多，皮肤也会有差，对。然后还有很重要一点就是，尤其当你比方说出差、出差或者你去旅行有时差的时候。用早上起来看阳光，去接触阳光这一点调时差是最有效率的，是最自然的，对，所以这个对于调时差其实是非常的好的，非常重要。对，这是第一点，改善改善睡眠，我们就用时间顺序这样子嘛。第二点就是咖啡，我们很多人，我我自己几乎每天都喝咖啡，但是我最近打算试着停下一段时间，然后再回来。那很多人会喝咖啡提神嘛，对不对？尤其是你睡眠都已经不足了，睡眠的状就是精神状况很差，然后一早起来就哦很累，就是想要喝咖啡提神。对，那这边讲个有趣的小有插一个有趣的小故事，就是，然后在在咖啡引进美国之前，因为以前咖啡是在欧是欧洲的东西嘛，比较偏欧洲啊，或者一些呃非洲那边东西，或南美。那北美就是美国那边，一开始以前是没有咖啡的。然后当引进了咖啡，尤其是引进工作场所之后，那时候有一个叫做以你知道以前以前是叫做 beer break， 就是啤酒啤酒时间，让你休息一下，等于说你工作中间喝个啤酒，因为那时候也没什么没有没有咖啡，没有别的饮料嘛。后来变成叫做 coffee break， 就是 OK， 我们工作中间休息一下，喝个咖啡。然后从咖啡引进了之后，大量引进，尤其是工作场所之后，整个产业的工作效率、产量翻了非常的多。对，那就开始，比方说更多的有些夜班啊，有一些什么叫轮班之类的状况出来，那个都跟咖啡有非常大的关系。对 ，OK， 这个是题外话。那。喝咖啡的时间点非常重要，不管是对于你一整天的精神状况，或者你晚上的睡眠状况，太早喝或者太晚喝，其实都会有负面的影响。那基本上，我们起床之后，比方说五点起床，你往后推个两小时左右再开始喝咖啡会比较好。那如果你一起床很快就喝咖啡了之后，你到了大概下午或者中午那边。你的精神状况就会有一个很大幅度的下跌，一个 crash。然后这时候有些人就可能，哎、欸呃，很累，突然觉得很累，想要再补一杯。那我们刚刚讲说，早上起来不要马上喝咖啡，等个两小时左右，让你的那些荷尔蒙去做一个调整之后再喝咖啡。那如果你太晚喝咖啡，基本上睡前的十个小时，如果你有喝咖啡的话，它就会影响到你的深度睡眠了。所以，我们推算一下，假设你10点睡觉，你中午12点喝咖啡，就已经多少会有点影响你的睡眠了。所以，尽量早，尽量早去喝咖啡，然后不要一早起来就喝咖啡，一早起来喝水去补充一下水分，什么什么，等到两小时后，两小时左右再开始喝咖啡，这样子和你的精神状况一整天会比较稳定一点。那你的下午的时候更比较不容易去，哎，我再补杯咖啡，因为你的状况就比较稳定了，不会不会突然 crash 下来。所以喝咖啡的时间点非常重要。当然，你也可以试着，你也可以试着停一段时间的咖啡，做一个 reset。我现在考虑做这件事情啊，我因为我的我的我的 seven 那个纪杯还有个几杯咖啡，我想说还有五杯吧，我想说把它喝完之后停一段时间，想体验一下。因为这种东西真的是，当我们脱抽离了之后，停了之后，你才发现哇。原本我们这么的依赖这个咖啡，怎么怎么样？当然，咖啡并不会到非常的有害，但是它可你停下来也可以去体验一下那种感觉。任何东西都是你现在很常依赖的东西，或者你觉得你没有依赖的东西，你体验抽了一段时间，然后可能二十天、三十天之后，然后你再去看，哇，原来差这么多。对，对，所以咖啡这一点非常重要，你喝的时间也非常重要。那再来一点，第三点，让我们身体动起来，因为我们现在不管是上班族还是什么的，或者是甚至学生，我们身体基本上都没有在动的。对，很多人说哦，我要一天走可能七八千步，那个是正常的，那个只是一个正常的一个活动量而已，你知道吗？我们很多人是要去努力做一个正常的运动量，所以，我们我们现在很多人他平常身体是几乎没有在动的。所以让身体动起来，就是生理上的去去动，不管是去健身房训练，还是去户外做些运动啊、有氧啊等等，让身体动起来，去让身体放电，去消耗身体的能量。这样子，你晚上的时候身体才才会需要睡眠，而不是你的一整天，你的精神是很累，但是你的身体还是很有电力的。就像就像我家的我家的那狗一样，就 Rio 一样，我如果不带它，如果我今天白天不带它上去外面，让它跑一跑，放个电，它晚上就会很有精神，你知道吗？我们人也是一样，我们需要去消耗，我们需要去让身体活动起来，尤其是嗯，大家上班上班族，对，不要讲没有时间，你有的是时间，只是你愿不愿意把这时间拿出来用而已，对不对 ？OK， 那。第四点，这点也非常重要，非常重要，就是饮食的部分。饮食的话，基本上睡前三到四个小时，至少对，至少三到四个小时是停止吃东西，甚至喝水。我有时候会拉得更久，有时候，因为你晚上如果你睡前在消化食物的话，它本身就会干扰你的睡眠品质，你的深度睡眠品质。然后喝水的部分就是。当然，这个个人选择，但是我不想要半夜突然起来上厕所，所以我尽量白天的时候多喝，然后睡前可能三四个小时我就不会碰水了，然后不会不会吃东西了。当然，就是尽量大部分时候这样子，偶尔如果跟朋友聚会怎么样，那就另当别人。但是百分之九十的时间，甚至九十五的时间，尽量保持睡前三到四个小时，至少至少三到四个小时。不要吃，不要喝，对。那再来就是你吃的东西，你的饮食里面如果加工食品的量是比较多的话，它也会非常影响我们。不管就是除了大家常看到那些什么素食啊、餐厅啊什么什么的，或者是油炸的东西，嗯，反正炸的东西什么都都算加工食品嘛。甚至现在你看很多。呃、嗯，火锅料那些都算了，反正它只要不是圆形的食物，不是，对 ，OK， 不是圆形的食物，它只要不是原本食物的样子，然后它去做一些加工什么，那个、算加工食品嘛。然后尤其是像 Seven Eleven 那种，现在很多人去就是吃 Seven Eleven 东西，你们有空去看看 Seven Eleven 他们那些食物背后的成分，你会吓死。少则五六十个成分，多则一百个成分，那个根本就是化学化学东西，你知道吗？很可怕。然后你这些东西吃多了，你的睡眠品质不好，然后尤其是早上醒来的时候会特别的疲劳，会觉得好像没有睡一样，非常的疲劳。对，那如果你每天都这样吃，你每天都觉得疲劳，你就会觉得正常，不会觉得怎么样，就说哦，其实我还好。当你调回正常的时候，你再去吃一次，那才,才你才会知道说，哇，这东西这么影响到我的睡眠，对不对？当然，要不要做是你的事情。那饮食部分，另外一点就是，有人会说，那晚上肚子饿怎么办？因为我们身体是很很快会去适应我们吃东西的时间的。如果你一直，比方说睡前一小时吃东西，你在睡前一小时左右，身体就会让你知道饿了。你就会要吃，但是你也可以去改，再把它改回来啊。所以你可能，比方说，开始睡前三四个小时、四五个小时不吃东西，前面几天会觉得啊饿啊，怎么怎么样，这很正常。你再调节，对，过几天你身体就自然就习惯那个时间点了。那这时候你饿的话，你去去刷牙，对吧、啊？他们是有研究说，刷牙之后会降低那个饥饿感，可能是因为牙膏，还是因为什么的。对，这个我忘记了。反正去刷牙会稍微比较不饿一点啊，不然就早点睡觉啊，对不对 ？OK， 那再来，这点，这点我自己做的也不是很好，就是光的部分。那我们尽量在睡前一两个小时，完全或者尽量的减少接触任何的光，尤其是蓝光、手机、电脑这些东西，尤其是这些东西。它对我们的深度睡眠刺刺激影响是非常强的。当然，有时候你说工作嘛什么，呢？当然没办法，但尽量少用或者把它的光源让它调调最低，越少越好。但如果你不是工作，你只能滑手机什么的话，停下来就不要去做，不要呃怎么样怎么样，跟你聊就是。对你如果没有任何理由去滑，就不要滑。你可以去听睡前听东西，听一些。呃，轻松的 podcast， 听一些睡前故事。我们以前会讲，我小时候不是爸妈会讲睡前故事吗？其实睡前故事非常的有用。然后他们把声音放小声点，就放旁边，手机关起来，你就听听。你们现在可能 podcast、Spotify 什么就听就好。对，不要听太太刺激的东西，它会让你更呵呵更难入睡。就轻轻的声音，它会帮助你入睡。对。然后还有很重要一点就是，让你的房间，你睡觉的地方。越暗越好，尽量不要有任何的光，不管你是夜灯还是什么的，越黑越好。当然，如果你要戴眼罩，当然也是 OK， 对不对？像我，我今天就订了个眼罩，应该过几天就到了。好，所以灯光很重要，就像我们前面讲的嘛，就是光线，早上起来的阳光会让我们知道我们该醒了。然后晚上没有光之后，会让我们知道，哎，我们该休息。这是让我们身体自动去做调整。OK， 再来第六点会比较麻烦一点吧？我觉得对有些人来说，就是温度温度的问题。我们要让房间有一点的冷，有点小冷，对，比较偏冷的温度。当然，这个可能会根据每个人的状况不太一样，基本在二十三、二十四度那边。那低温会让我们的身体感知到 ，OK， 这是睡眠的时间，就像我们前面讲的昼夜嘛，对，所以低温也会有一个昼夜的调节的功能，让我们知道这是一个进入睡眠的一个时间、一个状态。那怎么样去找这个温度呢？一个比较简单的方式就是，你房间的温度，比方说，比方说夏天你开个冷气，你如果穿着睡衣，盖着薄的被子，你觉得 OK？ 刚刚好，但是如果你把你的睡衣脱掉，你就觉得啊有点冷，这种这种时候是刚最好的，刚刚好的。当然，你也可以去定定时间啦，就是比方说你冷气开个五个小时、六个小时，然后六小时后慢慢的就是让它自己停掉，这样子之类的。对，现在应该蛮多冷气有这个功能的。对，所以它很重要，就是它这是一个利用我们生物的一个演化本能，让它自然去调节你的睡眠的时间，对，这样是最快的。OK， 最后一点也是我觉得我目前觉得帮助最大的一点就是用鼻子呼吸。很多人会说啊，我都用鼻子呼吸啊。可是当他讲完这句话之后，你就看他，他基本上都要嘴巴呼吸。那为什么用鼻子呼吸这么重要？它有很多很多的点，我们一个个来讲啊。反正我们先最最简单就是，如果你都用嘴巴呼吸，你没有办法很有效率的把你吸入的二氧化碳排掉。那相对的，你身体的二氧化碳比例高了，你的荷尔蒙会受影响。那睾固酮啊什么就会偏低。然后本身你二氧化碳高的时候，你的焦虑、你的忧郁也会提升，你的压力荷尔蒙什么都会提升，所以你本身你的心理状况就会属于一个没有很很佳的状态。对，好，再来，你用鼻子呼吸的话，它本身会改善睡眠中止的问题，会改善打呼的问题，会改善你鼻塞的问题。会改善你的荷尔蒙，像刚刚讲的高沟通，或者是像女生吃激素，都会做，让她去做调整，让她去平衡到你原本应该有的样子。然后,然后我们去有效率的排氧、排放那个二氧化碳，还会改善你的焦虑，改善你的心肺功能。啊，有些皮肤松弛的女生，有些皮肤松弛的，因为。我们的面部肌肉，比尤其是鼻子呼吸这一块，你都没有在用的话，你的脸会越来越垮，越来越垮。所以现很多人他们的脸的形，就是颧骨的形状、下巴的形状是很很不明显的。是当然你胖也有关系，脸在肉也多也有关系，但是有很大一部分是跟你呼吸有关系。你如果动嘴巴呼吸的话，你这块是整个没什么形状，是垮下来的。对，所以开始用鼻子呼吸，它会改善你的脸部松弛的这个问题。然后刚刚又讲你的下巴、你的颧骨的形状会更立体，会更有那种呃棱角感觉，就像那种有些 model 那样子。所以之前不是有人说什么，呃，每天练什么咬牙齿去顶舌头啊，有时候去顶你的牙龈什么的，或者咬咬口香糖，用鼻子呼吸，这点更快，甚至更轻松啊！就是你你口香糖你还要花钱去咬，用鼻子呼吸是不用钱的，是免费的， okay. 所以，哎，我接下来讲的这句话是很认真的，就是如果你有考虑要去整形，你先试着，尤其是晚上睡觉的时候用鼻子呼吸，三个月、四个月之后，你前后拍个照片对比嘛，再看看你是不是脸的尤其是颧骨啊、下巴、啊、或者你的皮肤更紧致等等，再考虑你要不要去整。对，很认真这句话很认真哦、喔，我很认真。对，所以用鼻子呼吸非常的重要。甚至有时候，我现在在早上或者做有氧的时候、跑步的时候，我也会训练用鼻子呼吸，不用嘴巴呼吸。一开始一定会比较难，不管是日常还是什么的，因为你已经很久没有用它，没有用这边肌肉，它已经失能了。你需要重新让它训练起来，就像任任何肌肉一样。那很好做的方式就是，不管你是用那种专门贴嘴巴，就是那种。呃，帮助鼻子呼吸的那种胶带贴嘴巴，或者是用任何的医疗胶带都可以，任何东西，任何 tape， 你只要你觉得方便的，你觉得没有那么痛的都可以，它没有任何的要求。晚上睡觉的时候，把你嘴巴粘起来，让它没有办法去张张张那个张开来，用鼻子呼吸。OK， 你买任何东西它都没有都没有不好，只要它可以让你把嘴巴贴起来，然后晚上睡觉的时候用鼻子呼吸。你这样持续个两个月、三个月之后，你的脸型就会有一些变化了。对，应该很多人就是啊，脸型很重要，对不对？想想要漂亮，甚至有时候看起来会年轻化一些，因为这时候像前面讲的，你的你的荷蒙会影响，然后你的皮肤也会变得更紧致等等，都会有影响。当然，你本身贴起来之后，它对于你的深度睡眠有非常非常大的改善。你的半夜的时候比较不容易醒过来，你比较不容易打呼，然后有。呼吸终止的问题也会有所改善，对，这些都非常多，基本上我贴我贴嘴巴，我贴到现在差不多两个多月了吧。然后从我贴的第一天开始，我的睡眠品质就已经比以前好非常的多了。就这两个多月来，我我半夜只有醒来过一次，是因为是因为感冒，对。我其他时候都睡得比以前好，非常的多。当然，我们前面说光的问题，就手机的问题，我这点我还在改改善中。但其他的我都尽量就把它做到。OK， 所以今天的影片可能很简短吧。对，就是如果你想要改改善睡眠的，或者甚至你现在觉得你的生活比较，你压力比较大，压力值比较大，你比较焦虑一点，呃，每天的情绪比较不稳定，比较暴躁，然后什么的等等的问题。先把你睡眠改善掉 ，OK， 我们这边有七个重点，基本上只是你愿不愿意做的问题而已，好吗？好，大家可以试试看，因为我自己是这样子改善的，差非常多。然后这个是最对我来说最难的，就是手机这一点。